0: Kassenharz, Podcast Nummer 3, diesmal mit Timo Burg und Torben Tost. Wenn ihr wissen wollt, warum man auf Tour unsterblich ist und wenn ihr erfahren wollt, was alles mit unserem neuen Album Ganz Against Liberty auf sich hat, dann bleibt heute auf jeden Fall dran. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge von unserem verrückten Enkersten Harz podcast und äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist eine kleine, vertraute Runde noch mit unserem Podcast. Was aber besonders toll ist, dass wir dieses Mal eine völlig neue Konstellation hier haben. Und zwar begrüße ich heute mit mir Timo Buck, unseren Gitarristen von Enkersten Harz. Schönen guten Tag, Timo. Schönen guten Tag, Torben. Na, alles gut? Bei mir ist alles gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil äh, die letzten Podcasts haben wir immer schön in die Hände von äh, Manu gegeben und... Da konnte man sich schön dazu setzen und entweder an meiner Stelle, ich war am ersten Podcast dabei, einfach entspannt auf die Fragen antworten. Und jetzt habe ich schon ein bisschen Druck und ein Verantwortungsgefühl. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich damit klarkomme.
1: Ja, man muss dazu sagen, du bist ja auch der Erfahrene von uns beiden hier, was die Podcasts angeht. Also von daher lege ich das Heft auch in deine Hand. Also dann seh mal zu, dass du gut moderierst.
0: Ja, ich, ich stelle mich auch noch mal kurz selbst vor, weil äh, als Schlagzeuger ist man ja immer eh im Hintergrund und man weiß überhaupt gar nicht, wir reden da jetzt überhaupt. Also ich bin Tom, der Schlagzeuger von Eggers Harts. Und ich versuche mich ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Ich meine, du als Gitarrist bist ja so ein bisschen Aufmerksamkeit und Applaus gewohnt. Von daher ist das für dich wahrscheinlich eine ganz entspannte Session.
1: Ja, also man steht da vorne, aber man kriegt dann auch mal das eine oder andere Bier ins Gesicht. Also von daher ist es auch nicht immer vorteilhaft. Also manchmal wünschte ich mir, ich sitze an deiner Stelle.
0: Ja, das ist schon ganz gut, gerade wenn man so bei Konzerten ist, wo man, also es kommt selten vor und vor allem wird es nach Corona nie wieder vorkommen, aber es gibt ja so Tage, wo man gar nicht so fit ist und vielleicht auch nicht so viel Bock hat, wenn man eine stressige Woche hat oder sowas und dann kann man sich da hinten echt entspannt hinsetzen, sein Konzert spielen und kann die anderen machen lassen, weil du kannst dich halt nicht verstecken, von daher ist es schon richtig, das ist eine ganz entspannte Situation. Um euch nochmal ein bisschen zu zeigen, das habe ich von Manu gelernt, oder euch eine Vorstellung zu geben, wie wir eigentlich hier gerade so unterwegs sind. Ich bin heute bei Timo zu Hause. Wir haben uns das äh, an seinem Esstisch gemütlich gemacht. Und es wurde wieder Zeit für einen Enkersten Harz Podcast und äh, wir wollten euch auch immer mal die Bandmitglieder vorstellen und vor allem die Perspektive auf Enkersten Harz aus verschiedenen Blickwinkeln mal zeigen und deswegen bin ich sehr sehr froh, dass Timo sich bereit erklärt hat und heute dabei ist. Vielleicht mal so in die äh, Geschichtsbücher sozusagen geguckt und noch mal sozusagen auf den Ursprung zurückgeblickt. Wenn man sich äh, Ankerson Harz anguckt, seit man sei, es gibt, wenn man ganz ehrlich ist, ne, also vieles ist auf Manu fokussiert und auch völlig zu Recht, aber die eigentlichen Gründungsväter von enkersten Harz sind Timo und ich. Ich glaube, das wissen viele gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Das haben wir, glaube ich, auch noch nie so noch nie so weit kommuniziert. Äh, es ist tatsächlich so, dass, ähm, oder ich fange mal anders an, die beiden Jungs, die erzählten ja schon von den damaligen Bands, die wir jeweils hatten und dass sich daraus Enkelsen Harz gegründet hat. Es war so, dass ich damals in meinem Studio irgendwie schon ein Album für meine, oder für Torben und meine alte Band Tiny Weisen fertig hatte und äh, ja, aus bestimmten Gründen hatte die Band sich dann aufgelöst oder wir haben die Band aufgelöst und dann war auf einmal dieses fertige Album da oder diese Mini-EP fertig so und ähm, ich saß dann bei mir und wir haben überlegt, was können wir machen und dann hat sich dann natürlich daraus ergeben, dass wir dann Sebastian und Tim mit eingeladen haben und wir die ersten Proben mal gemacht haben. Und dann zu dem Zeitpunkt gab es auch noch gar keinen Bandnamen oder ähnliches. Und dann saß ich wieder bei mir in meinem kleinen Studio im Keller und äh, habe aufgenommen und dann sah ich irgendwie diese Astra-Flasche auf meinem Schreibtisch und mir ist sofort der Gedanke gekommen, Harz, passt. War damals auch äh, ziemlich modern für die Zeit, also das passte gerade in die Zeit, äh, und somit war auch der Band am Enkels narz geboren. Also ich weiß es auch noch ziemlich genau, äh, wie das damals ablief,
0: weil, also um nochmal auf die alte Band zurückzukommen, also jede Band ist ja immer auch so, ein, so, ein, so eine Herzensangelegenheit und wir hatten auch äh, zu Tiny Weissens Zeiten halt auch echt, eine coole Zeit zusammen, muss man sagen, wo man sich dann auch in dem Moment immer nicht vorstellen kann, dass irgendwie irgendwie nochmal cooler werden kann. Und wir hatten uns da auch ja ein bisschen was aufgebaut, sage ich mal, mit Tiny Weissen. ist ja bei jeder Band eigentlich so. Und man hat ja immer das Gefühl, man würde mit einer neuen Band nochmal bei null anfangen. Ist ja eigentlich auch so. Auf jeden Fall waren wir mit Tiny Weissen an einem Punkt irgendwann angekommen, wo klar war, okay, das, das geht, nicht, geht nicht mehr weiter. Wir müssen eine Entscheidung treffen. so. Und äh, ich weiß noch, dass es damals Weihnachten war, keine Ahnung in welchem Jahr, keine Ahnung, 2012 oder so, wo wir die Entscheidung getroffen haben, okay, wir setzen dem Ganzen jetzt ein Ende und veröffentlichen das entscheidende Posting mit der Band ist es vorbei. Habe ich gemacht und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, um zur Family zu fahren und Weihnachten zu feiern. Und da haben wir beide, Timo, nämlich hin und her gesimst. Ob es denn eigentlich Sinn macht, weil, wie du gerade schon gesagt hast, du hattest ja quasi schon ein Album im Kasten, irgendwie den Kram zu nutzen und eine, eine neue Band zu starten. Und das haben wir quasi an dem Tag, wo wir unsere vorherige Band beerdigt haben, sage ich mal, entschieden, dass wir weitermachen. Und dann äh, haben wir ein bisschen hin und her gesimst und du hast mir den Bandnamen per SMS geschickt, Enkasten Harz. Und irgendwie... Ab dem Moment war es auch irgendwie wieder cool, weil unser vorheriger Bandname, Tiny Wilson, konnte auch kein Mensch aussprechen. Und ab dem Moment hatte ich das
1: Gefühl, okay, wir haben jetzt zumindest einen Bandnamen, den man sich leicht merken kann, damit können wir irgendwie starten. Ja genau, und wir haben dem Kind halt einen Namen gegeben ne? und dann fühlt sich das auch gleich wieder an wie Band. Also das war irgendwie, dieser Name, das war schon ganz gut, dass er so schnell kam und dass wir dadurch dann halt einfach weitermachen konnten oder auch wollten. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du meintest, wir haben gesimst. Da kannst du mal sehen, wie lange das schon her ist, so, dass man da sich SMS hin und her schreibt und sagt, wir müssen weitermachen. Das geht doch so nicht.
0: Was noch viel schlimmer ist, ich glaube, dieses Posting damals, das wir uns aufgelöst haben, das habe ich bei äh, MySpace rausgehauen. Äh, also, ich, ich sage jetzt nicht, äh, wie lange das her ist, so wirklich, aber als wir damals unsere erste Band gegründet haben, konnten wir uns noch nicht mal vorstellen, dass es sowas wie MySpace geben wird. Und die Leute, die jetzt den Podcast hören, die wissen gar nicht mehr, was MySpace ist.
1: Ja, das kommt noch dazu. Obwohl ich sagen muss, MySpace war eigentlich eine richtig gute Plattform für Bands. Für Bands wie auch Privatpersonen. Das war echt tip top. Also irgendwie hatte ich sogar das Gefühl, man konnte sich da als Band besser präsentieren als äh, jetzt auf Facebook.
0: Es hat auf jeden Fall diesen äh, Musikfokus. Ich sag mal so, bei
1: Facebook, Instagram und so weiter ist natürlich alles, alles
0: irgendwie dabei. Was es natürlich für den User auch vereinfacht. Aber äh, wie du schon sagst, man ist bewusst irgendwie auf MySpace gegangen, um Bands kennenzulernen und sich auch anzuhören. Ja, aber Timo, nochmal so ein bisschen Blick zurück. Das war ja so eine Hauruck-Aktion mit Enkelsenharz. Hättest du dir damals ausmalen können, dass wir so ein paar Jahre später jetzt hier sitzen, einen Podcast machen und darüber reden, was wir so Neues am Start haben, dass wir inzwischen unser viertes Album jetzt rausbringen bei Redfield, muss man auch dazu sagen. Also ich persönlich konnte mir das damals nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Nee, absolut nicht. Und das war ja auch gar nicht der Grund, warum wir weitermachen wollten. Also der Grund, warum wir weitermachen wollten, war ja der, dass wir so lange Musik zusammen gemacht haben, so viel zusammen erlebt haben und dann gesagt haben, wir können doch jetzt nicht die Gitarre und die Drumsticks einfach an den Nagel hängen. Irgendwie fehlt doch was. Lass uns doch einfach mal ein bisschen weiterproben und ein bisschen was machen. So. Wir wollten noch nie eigentlich so groß wieder angreifen. Das war eigentlich nur so ein Just-for-Fun-Projekt und die EP, die ich damals im Kasten hatte, die schon fertig war, daraus ist dann ja quasi die allererste enkasten harts ep entstanden. Cast-Off heißt das Ding. Kann man jetzt sogar noch käuflicher erwerben. Komplett bei mir im Keller selbst produziert. Aber dafür ganz cool geworden eigentlich. Ja, es war niemals äh, das Ziel, dass wir tatsächlich nochmal hier sitzen und äh, unser viertes Album demnächst rausbringen. Aber es macht Spaß und das ist auch der Grund, warum wir das weitermachen. So, das ist, Es macht kontinuierlich Spaß und da sieht man aber auch den Zusammenhalt in unserer Truppe, dass äh, jeder den anderen mitzieht und jeder Bock hat. So, Das ist eine coole Geschichte geworden. Ich
0: finde eigentlich auch, dass es äh, ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, so... Ähm man, man gründet ja keine Band, weil man sich sagt, okay, wir wollen jetzt, keine Ahnung, so und so viel Platten verkaufen oder wir wollen dies und das erreichen, sondern man gründet ja in erster Linie eine Band, weil man Bock hat, Musik zu machen. Und das war bei allen Bands eigentlich so. Und ich glaube, wir beide hatten ja auch hier und da nochmal so ein kleines Side-Projekt. Aber das hat sich nie so angefühlt, wie wirklich mit den allerbesten Freunden irgendwie Musik zu machen. Also es ist schön, dass es sich positiv entwickelt hat, aber ich glaube, das kommt auch nur zu diesem Punkt, wenn man eben, wie du es schon sagst, so einen Zusammenhalt hat und irgendwie in erster Linie darum geht, Songs zu schreiben, zusammen Musik zu machen, sich zu treffen und daran einfach Spaß zu haben.
1: Ja, absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt so viele Bands, die... Ähm die gründen sich einfach, um äh, irgendwelche Ziele zu erreichen. Und da gibt, es gibt keine Homogenität in der Band dann so. Und das merkt man auch bei Bands, finde ich. Also es gibt so viele Bands, mit denen man spielt, wo du denkst, oh Mann, ey, ihr habt euch doch nur zusammengetroffen getroffen, um äh, irgendwie krampfhaft erfolgreich zu werden. Und das ist für mich der größte Mumpitz, wenn ich das so sagen darf. Also wir haben Glück, dass wir äh, coole Konzerte spielen können, dass wir nette, coole Leute kennenlernen dürfen. Und das ist für mich so dass das, das Größte am Bandleben. Also rumzukommen, neue, nette Leute kennenlernen und einfach richtig Spaß zu haben mit den Freunden und mit dem unterwegs sein. Das ist einfach das ist für mich eigentlich das Größte. so.
0: Ja, ist echt so. Um das nochmal zu betonen. Also einerseits sind wir die Gründungsväter von Engersten Harz. Das ist ja der eine Punkt. Aber wo ich auch echt oft mit anderen Leuten drüber rede, ist, dass ich ja mit dir zusammen, Timo, am längsten überhaupt schon zusammen Musik mache. Also das geht ja schon in die Jahrzehnte. Erinnerst du dich noch, wie das damals losging? Weil wir haben ja damals auch in unterschiedlichen Bands gespielt und so. Und dann irgendwann sind wir ja quasi aufeinander getroffen. Und äh, keine Ahnung, es hat sich ja irgendwie so erst entwickelt. Aber kannst du dich an die Zeit noch so ein bisschen erinnern, als das losging?
1: Ja, tatsächlich. Ich erinnere mich aber auch daran, dass du erst äh, sehr negativ gegenüber allen eingestellt warst. Neue Leute kennenlernen, die mit mir Musik machen wollen. Das geht auf gar keinen Fall. Und du warst sehr, sehr... Ja, du warst so der kleine Grumpy irgendwie so. Du wolltest das eigentlich in Wirklichkeit gar nicht. Ja, also
0: ich hatte das ja schon gesagt, es ist ja immer so ein Herzensprojekt und ich war ja halt zu dem Zeitpunkt schon in so einer Band und das hatte ich, glaube ich, im ersten Podcast schon gesagt. Weil Simon ja bei euch angeklopft hat, sage ich mal, hat sich das so ein bisschen wie Fremdgehen angefühlt. Aber ähm, ist ja trotzdem was Gutes draus entstanden. Also ich persönlich, wenn ich mich daran zurückerinnere, muss auch sagen, also ich bin ja bis heute der Vernünftige in der Band. <lacht> der äh, versucht auch irgendwie vernünftig zu bleiben so und das nicht eskalieren zu lassen. Und ihr wart ja auf jeden Fall schon härter unterwegs und so. Ich glaube, wir haben uns von beiden Seiten was abgeguckt. Aber äh, wenn ich mich jetzt in dich hineinversetze, also auch wenn man so heute so Leute sieht, nicht? man ist ja immer tolerant und sowas alles, aber trotzdem die, die irgendwie so oberkorrekt so rüberkommen, ist man schon ein bisschen skeptisch gegenüber. Hattest du das jetzt äh, nicht? Zum Beispiel bei mir, wenn so ein Typ vom Dorf kommt, der halt super vernünftig ist. Damals haben ja wir eine Ausbildung auch in einer Bank gemacht und so. Das ist ja, passt ja alles überhaupt nicht zusammen.
1: Ja, das hast du vollkommen recht. Also, ähm, ja, das war mir ein bisschen suspekt, das Ganze. Und ihr wart ja echt sehr vernünftig. Außer Simon, der ist dann noch ein bisschen ausgebrochen aus eurer Truppe, aber ihr wart generell sehr vernünftig. Vor allem du kamst dann mit deinem Anzug von deiner Lehre quasi und hast dich dann in den Probe rumgesetzt und hast gespielt und wolltest nie ein Bier trinken. Hast immer brav deine, deine Cola getrunken und wir waren halt anders drauf schon. Ne? Also wir waren wirklich, ich sag mal so, wir waren in unserer Sturm und Drang Zeit. So. Wir hatten richtig Bock, Bier zu trinken, wir wollten abends losgehen und äh, bei euch war das tatsächlich wirklich so, nee, Bier auf gar keinen Fall, ich muss jetzt erstmal proben. Und das war, schon, das war uns schon sehr, sehr suspekt damals, also das passte überhaupt nicht. Ja,
0: das stimmt. Ich hatte damals so eine Philosophie, dass ich gesagt habe, ähm, warum soll man einfach eigentlich so mal ein Bier trinken? Das bringt überhaupt nichts. Also wenn dann halt am Wochenende, wenn man irgendwie feiert und so, ein bisschen abstürzen will vielleicht auch. Aber das weiß ich. Das war so eine, so eine
1: kleine Richtlinie von mir.
0: Ist doch totaler Quatsch, mal ein, zwei Bier zu trinken. Aber es hat sich äh, geändert, sag ich mal so.
1: Das hat sich durchaus durchaus geändert, richtig. Äh, generell ist die Einstellung ja nicht verkehrt gewesen von dir. Nur das war so untypisch in der in der Jugend, wo jeder irgendwie bei jeder Gelegenheit am liebsten ein Bier trinken möchte. Und du hast einfach immer Nein gesagt. Aber es zeigt ja auch Stärke deinerseits, dass man in der Zeit, wo eigentlich jeder, also in einem Alter, wo jeder irgendwie immer trinken will oder irgendwie eskalieren möchte, dass du da so jemand bist, der da hervorsticht und sagt, Nö, das bringt mir nichts, jetzt ein Bier zu trinken. Also es zeigt ja auch Stärke.
0: Ja, so schlimm war es auch nicht, finde ich. Also zumindest ist das nicht in meiner Erinnerung so.
1: Aber äh, gut, dass du dem was Positives abgewinnen kannst.
0: Also was ich immer noch spannend finde, ist so, ähm, mal so zurückzublicken, wie sich das auch alles... So entwickelt hat. Ne? Also wir haben halt irgendwelche Konzerte aus dem Boden gestampft. Wir waren ja auf diesen 11er-Fäden, 13er-Fäden von, von den, den Abi-Jahrgängen und sowas und haben halt ganz viel ja, Do-It-Yourself-mäßig irgendwie auf die Beine gestellt und äh, Hauptsache man kann irgendwo seine Sachen hinstellen und, und Konzerte spielen. Und ähm, ich sag mal so, auch die ersten Touren, die wir so gespielt haben, als wir dann schon in Anführungszeichen etwas erfolgreicher waren, wenn wir uns an die Clubs da erinnern, gerade als wir irgendwie in Spanien, in Italien uns so unterwegs waren. Das war ja ähnlich so, da war ja nichts vorbereitet, da haben die Steckdosen nicht funktioniert und so weiter. Und das wäre ja heute alles gar nicht mehr denkbar. Wenn du das jetzt mal so ein bisschen vergleichst, so die Zeit von damals irgendwie spontan irgendwie alles auf die Beine stellen und Hauptsache irgendwie loslegen und heute, wo wir bis zum letzten Mikrofonkabel quasi auf der Bühne alles digitalisiert haben und nichts mehr den Zufall überlassen, was findest du eigentlich geiler so? Also was findest du was für find dich besser?
1: Boah, ist tatsächlich echt eine, eine schwierige Frage. Damals war einem das egal und da da war diese Professionalität auch noch gar nicht so äh, im Fokus. Äh, man hatte einfach Bock zu spielen und war mit dem zufrieden, was man hatte. So äh, Und heutzutage ist es einfach so, dass wir diese Professionalität wollen, weil wir halt gerne entspannt auf die Bühne wollen und wissen wollen, dass es funktioniert. Und ach, das ist schwer zu vergleichen. Also... Mh. Witziger war es früher, auf jeden Fall, weil heute ist alles so durchgetaktet. Aber ich bin heute eigentlich froh, dass wir so ein professionelles Equipment haben und dass es alles funktioniert und dass es alles so organisiert ist. Und ich wollte mal drauf zurückkommen, ähm, auf die damalige Zeit, wegen äh, es war nicht so organisiert etc. Ich erinnere mich noch genau an unsere allererste aller äh, kleine Europa-Tournee, die wir gespielt haben. Da waren wir bei unserem, in Anführungsstrichen, Label-Manager, der er wollte mit auf Tour und ähm, der hatte auch alles geplant, jedes Konzert geplant und so. Und wir hatten uns schon mega gefreut, hatten Urlaub genommen und alles. Sind dann darunter mit, äh, mit so einem großen Wohnmobil, sind wir damals noch gereist. Haben uns ein Wohnmobil gemietet für diese zwei Wochen oder wie lange das ging. Und dann standen wir in dem Büro von unserem Labelmanager und er druckte ernsthaft einen Routenplaner aus. Also es war nicht so, dass man einen Navi mit hatte, sondern man hat eine Mappe gemacht in der das ganze Routing ähm, per Papier abgelegt wurde. Und die hat man dann genutzt auf Tour. Das musst du dir mal äh, reinziehen. Das ist mir nämlich gerade so eingefallen zum Vergleich damals und heute.
0: Ja, an die Situation kann ich mich auch noch erinnern. <lacht> äh, schöne Grüße an äh, Bücher. Vielleicht hörst du das ja irgendwann mal. Äh, wir waren an Mainz. Und ähm, Daniel kam dann halt auch sofort mit schlechten Nachrichten um die Ecke. Der meinte irgendwie, ja, wir haben irgendwie zwölf Konzerte geplant. Und es passt übrigens auch zu diesem ganzen Spontan und so. Es sind halt drei jetzt schon ausgefallen. Oder ich habe von drei noch keine finale Bestätigung. Wie gesagt, ich war ja immer der Vernünftige in der Band. Und wir hatten das ja auch alles durchkalkuliert. Wie viele Kilometer fahren wir, wie viel Sprit werden wir verbrauchen, wie viel Gagen kriegen wir, die ja alle sehr gering waren. So, Das kam halt irgendwie auf jeden Cent an. Und meine Reaktion war halt, okay, dann fahren wir jetzt wieder nach Hause. Dann blasen wir den Scheiß jetzt ab. Weißt
1: du es noch? Ja, absolut, das weiß ich noch. Und das das war für mich so ein Moment, ich hätte ich hätte echt drauf geschissen. Ich hätte gesagt, ja, machen wir trotzdem, scheißegal, das wird schon witzig. Aber ich weiß noch ganz genau, wie ernst du geworden bist und gesagt hast, okay, dann brechen wir das hier sofort ab und fahren nach Hause. Und alle haben nur große Augen bekommen. Und Bücher, der hat auf dich eingeredet, mein Tom, nee, das kriegen wir schon hin. Und ich weiß noch ganz genau, er hatte vom Label noch eine Barkasse zu Hause. Und dann hat er diese Kasse aufgemacht und hat dann noch irgendwie das Bargeld rausgeholt, was er da noch drin hatte und hat gesagt, hier, ich pack das in den Topf, Hauptsache wir fahren los.
0: Ja, und zum Glück haben wir das auch gemacht, weil, also bis bis heute war das somit die coolste Zeit, glaube ich, die wir die wir hatten. Ähm, und da habe ich echt viel draus, mit, äh, draus mitgenommen, so. Einfach so dieses, egal wie verrückt es eigentlich läuft und wie ungeplant das irgendwie rüberkommt und wie sehr du vielleicht, wenn du auf der Autobahn im Stau stehst, glaubst du äh, das Konzert fällt aus, weil du in die Restzeit ankommst. Es klappt immer alles wenn man alles halt wollen ne? und es packen dann in dem Moment und das ist geht nicht für für uns irgendwie fünf Leute auf der Bühne sondern auch für alle drumherum es packen halt immer alle mit dran äh, an und wollen halt auch dass es funktioniert und deswegen wenn ich jetzt diesen Vergleich nochmal ziehen sollte ähm, also das ist mir auf jeden Fall schön in, in Erinnerung geblieben so dass es das ist einfach dass man oft so an so einem Abend an den Punkt war und gezweifelt hat, wird es noch klappen? Und dadurch hattest du aber so viel Energie in dir drin, wenn du dann letztendlich auf der Bühne standst, dass es halt irgendwie voll explodiert ist und das halt mega krasse Abende waren. Aber du hast schon recht, ich will jetzt die Professionalität von heute auch nicht missen, aber ich wünsche mir irgendwie so mal als Abwechslung irgendwie so ein Konzert, wo wir in irgendeiner Kneipe oder im Proberaum irgendwie spontan unsere Sachen hinstellen, das irgendwie mikrofonieren und einfach so diesen ganz rohen Sound irgendwie haben, äh, ohne sich wirklich über jedes Detail Gedanken machen zu müssen.
1: Ja, also das wäre auf jeden Fall mal wieder richtig cool und witzig. Und wie du schon sagst, äh, gerade bei diesen kleinen Dingen, wo dann alle mit anpacken, also ich erinnere mich dran, dass wir, wir haben ja, wo haben wir gespielt? Wir haben in Turin, in Italien gespielt. Wir haben äh, in Belgien gespielt, in, in echt kleinen Clubs. Ich weiß noch ganz genau, wir waren zwar damals noch nicht professionell unterwegs, aber ein bisschen Professionalität war da, weil es wurde immer gesagt, jo, wir müssen um 15 Uhr am Club sein, dann ist da jemand da, dann könnt ihr aufbauen, dann können wir abends nochmal essen gehen und dann äh, beginnt das Konzert um 10. So, Turin ist ein gutes Beispiel. Wir um 15.30 Uhr da gewesen, wir schon ein schlechtes Gewissen gehabt, dass wir äh, zu spät sind. Ja, da war der Club noch komplett dicht, es war keiner da. Erinnerst du dich daran, dass wir da irgendwie ein, zwei Stunden standen, es ist nichts passiert, dann sind wir durch die Gegend gegangen, haben eine Pizzeria gefunden, äh, haben erstmal gegessen, sind wieder zum Club, war immer noch keiner da. Und ich glaube, um 19 Uhr oder so kam da mal einer und meinte, hey moin Jungs, alles klar? Und wieder so, äh, findet das Konzert heute überhaupt noch statt? Und er guckt uns an, hat das gar nicht verstanden. Er meinte, ja natürlich. Was ist denn euer Problem? Und wie so, ja, wir sind seit 15 Uhr hier, wir sollten hier sein. Und immer, naja, das, ist, das passt schon alles. Und dann sind wir doch in den Club und es war noch nicht mal die PA-Anlage da oder ähnliches. Und darauf mussten wir auch noch warten. Also ich glaube, im Endeffekt war das dann so, um 22 Uhr war Einlass und um 12 Uhr oder so haben wir erst gespielt oder so. Aber es war eine grandiose Show. Ich erinnere mich da noch voll dran. Das hat echt gefunst.
0: Die Leute sind richtig ausgerastet. Und ähm, also einmal das war ganz cool. Und dann haben wir so einen Kram halt irgendwie zusammengepackt. Das war auch so ein, so ein Kellerclub irgendwie, in so einem Gewölbe, also mit so einem Gewölbekeller. Und dann haben die noch nach der Show wirklich noch äh, irgendwie so, ja, so, ein, so eine große Tischreihe aufgebaut und äh, irgendwie nebenan, hast du ja gesagt, war eine Pizzeria, haben halt für alle Pizza geholt und haben wir halt da unten im Gewölbekeller halt irgendwie gegessen und dann halt noch gefeiert mit den ganzen äh, Leuten und
1: sowas. Das war mega gut, das stimmt. Ja und äh, trotz der Umstände etc. waren das grandiose Konzerte und wie nett die Leute einfach da auch im Süden sind. Ne? Also das sagt man ja immer und das hat das eigentlich auch bestätigt, die sind mega, mega nett, total freundlich, natürlich total chaotisch, aber es funktioniert alles. Es irgendwie im Endeffekt funktioniert alles und man fährt weiter und freut sich, dieses Konzert gespielt zu haben. Und das äh, ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben.
0: Ich weiß noch, als wir dann irgendwann weiter mussten, also wir sind dann ja ähm, von Italien irgendwie rübergefahren nach Frankreich. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob wir jemals auf dieser Tour geschlafen haben, weil wir sind oft auch echt ganz früh morgens oder mitten in der Nacht schon wieder losgefahren, weil die Strecken ja irgendwie 500, 600 Kilometer auseinander waren. Und dann sind wir nämlich einmal äh, aus Italien dann auf die Autobahn. Und ich hatte schon gesagt, da ist, äh, musst du irgendwie Maut bezahlen und so. Und dann kommst du halt nicht an so einer Schranke vorbei, ohne auf die Autobahn zu kommen. Und ich bin da gefahren und die Schranke ging nicht auf. Und dann saßen wir da, und ja, was machen wir denn jetzt? Wir sind rausgegangen, haben da geguckt, hier und da. Und dann sind wir irgendwie, ich glaube, Simon und du, ihr seid raus, habt die Schranke irgendwie hochgeschoben und wir sind halt ohne so ein Mautticket dann rauf auf die Autobahn und dachten, naja, wenn wir irgendwann runter müssen und vielleicht bezahlen müssen, gucken wir weiter. Aber fahren wir erstmal auf die Autobahn. Und dann äh, ging
1: die, äh, das Gejuckel los, sag ich mal so. Hey, ohne Scheiß, richtig. Jetzt, wo du es erzählst, erinnere ich mich. Ähm, das war echt Wir sind einfach komplett, ich weiß nicht wie viele Kilometer, ohne Mautgebühren gefahren und haben einfach die Schranke aufgemacht und sind weitergefahren. Ey. Also, aber, und da ist nämlich der Satz geboren, auf Tour ist man unsterblich. Denn das Gejuckel ging tatsächlich noch weiter. Es war nicht nur so, dass wir Maut geprellt haben, sondern äh, ich weiß noch genau, da bist auch du gefahren. Da sind wir durch die Schweiz gefahren. Äh, das ist ja ziemlich bergig, also bekanntlichermaßen in der Schweiz. Und ich habe mich, nochmal zum Thema Schlafen zurückzukommen, ich habe mich in unserem Camper, den wir hatten, habe ich mich in den Gang gelegt und habe da in meinem Schlafsack ein bisschen gepennt. Und es war Todesstille die ganze Zeit. Ich habe geschlafen. Auf einmal höre ich nur irgendwie, wie jemand sagt, oh, 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 oh irgendwas ist hier nicht richtig. Weg, Timo, mal bitte. Und äh, da war ich halt schon wach und hörte das, und dann meine ich so: Was los? Ja, irgendwie, hier leuchtet eine Lampe und das stinkt hier auch alles irgendwie ganz komisch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, halt erstmal rechts an, bitte, Torben. Und dann sind wir rechts angehalten und das waren irgendwie zwei Dinge. Erstmal hat Torben äh, beim Bergabfahren nicht keinen Gang drin gelassen und stand die ganze Zeit auf der Bremse. Das heißt, die Bremsen haben geglüht. Und das zweite war, die Karre war massiv überhitzt und das Kühlwasser lief schon über. Ja, und dann mussten wir erstmal eine Zwangspause machen. Und diese Zwangspause, da muss ich jetzt an Podcast Folge 1 anknüpfen. Da hatte Manu ja schon ein bisschen was erzählt zu diesem Thema. Äh, diese Pause kam uns auf jeden Fall ganz gelegen, weil wir dachten, ach, wir können uns auch mal äh, irgendwie ein bisschen ausruhen. Und hier ist es ja ganz nett, das war so ein kleiner kleines Örtchen in der Schweiz. Und dann standen wir da auf diesem Platz, haben zufällig auch äh, öffentliche Toiletten gefunden und haben es mega gefreut, weil wir auch schon irgendwie zwei Tage nicht mehr geduscht haben oder so. Und haben alle unsere Badeklamotten rausgeholt. Oder eher gesagt, unsere Kulturbeutel rausgeholt. Haben uns da äh, zu fünften in diesem kleinen öffentlichen Klo hingestellt. Haben uns rasiert, haben unsere Haare gewaschen. Jeder hatte nur noch eine Unterhose an. Ich weiß noch, Simon hatte Rasierschaum im Gesicht, Haarschaum im, in den Haaren. Und auf einmal hörte ich nur so ein drrrrr. Wir gucken uns alle an und denken, was ist denn jetzt los? Also, stellt euch vor, fünf Typen in Unterhose, sonst nichts an... Komplett mit Rasierschaum voll und äh, alle am Rasieren und am Waschen und auf einmal läuft eine Horde Kinder über den Weg und gucken uns alle ganz blöd an und wir stellten in dem Moment fest, das ist kein öffentlicher Platz, das ist ein Pausenhof und das war ohne Flachs, daran erinnere ich mich so gerne zurück, das war einfach so witzig damals.
0: Ja, also wir standen da äh, wie gesagt halbnackt zwischen äh, Grundschulkindern, äh, richtig richtig schlimm. Ich glaube, wir haben auch dann äh, <lacht> geguckt, geguckt, dass wir irgendwie unsere Klamotten packen und in den Bus kommen. Äh, der war in der Zwischenzeit abgekühlt, um da irgendwie ab abzuhauen, dass uns da nicht noch irgendwie, äh, dass sie, uns die Polizei auf dem Hals gehetzt wird oder sowas. Ja, ja, das, das war schon, das war schon ganz cool. Es ging ja weiter. Wir waren dann ja noch in Nizza. Also ich jetzt weiß ich auch, wo wir gepennt haben, weil wir sind nämlich nach Nizza gefahren und dachten, geil, wir sind endlich mal pünktlich hier in einer geilen Stadt und äh, lass uns jetzt mal zum Strand fahren. Und dann, äh, ja, Camper wieder irgendwo geparkt, wir hatten noch genug Zeit bis abends. Wir wussten in der Zwischenzeit auch irgendwie, dass es erst ab 10 so richtig losgeht. Äh, Camper irgendwo geparkt, ab zum Strand, alle erstmal ins Wasser, mega geil, alle raus aus dem Wasser und dann nach zwei Minuten eingepennt. Und dann... <lacht> keine Ahnung, wie lange wir da gepennt haben, <lacht> sind wir alle auf jeden Fall mit einem richtig fetten Sonnenbrand wieder aufgewacht. Ich weiß gar nicht, wie wir das überhaupt noch bewerkstelligt haben, dass wir dann den Rest der Tour noch durchgehalten haben. Aber also entweder hatten wir alle einen Sonnenstich und deswegen ist die Erinnerung so ein bisschen vernebelt. Oder wir waren äh, einfach schon so äh, abgezockt durch die erste Hälfte der Tour, weil ich glaube, Nizza war auch einer der grandiosesten Abend, Abende überhaupt, äh, wo die Leute da komplett ausgerastet sind wieder, äh, irgendwie Tische und Stühle da durch den Club geschmissen haben, aber irgendwie in einer sehr angenehmen äh, Aggressivität, die auch nicht böswillig war, so also, weißt du das noch?
1: Ja, man nennt das gediegene Aggressivität. <lacht> Äh, weiß ich noch. Also ähm, im Vorfeld denkt man als äh, Punk-Hardcore-Band, ja, wir spielen eine Show in Nizza. So, Nizza steht eigentlich für Glamour und äh, definitiv nicht für Punkrock. Deswegen hatten wir auch gar keine großen Erwartungen an diese Show. Und dann sind wir da angekommen in diesem Club, der war auch relativ klein, schön gemütlich, haben unsere Sachen aufgebaut und der Laden war rappelvoll. Also es passten jetzt nicht so viele rein, aber das Ding war grandios voll. Und von der ersten Sekunde, als wir anfingen zu spielen, sind die Leute komplett eskaliert, haben mitgebrüllt. Und das war so mit die erste Erfahrung, diese Tour halt auch, dass Leute aus ganz anderen Ländern deine Songtexte mitbrüllen und du stehst dann da auf der Bühne und hast einfach nur Gänsehaut. Daran erinnere ich mich noch. Und ich erinnere mich auch als Tische und Stühle durch die Gegend flogen, dass wir auch auf der Bühne dadurch so viel Energie bekommen haben, dass wir auch komplett ausgerastet sind. Und ich bin so oft gesprungen auf dieser Bühne, auch vom Schlagzeug runter, dass ich auch die Bühne zerstört habe. Erinnerst du dich daran? Ich bin dann auch irgendwie vom Schlagzeug runtergesprungen, mit so einem Hechtsprung oder so und hab erstmal meinen Fuß komplett durch den ganzen Bühnenboden getreten. Ja, so ab bestimmten
0: Punkt war auf jeden Fall alles egal. <lacht> Und ähm, wenn du solche Geschichten erzählst, das ist das, was ich meine mit, wie viel besser findest du eigentlich die Professionalität, die wir jetzt haben? Ja. <lacht> Weil äh, das würde es heute irgendwie nicht mehr geben. Aber es war halt, war halt mega gut. Was ich halt schade finde, das war ja schon so, dass das so die letzte Hälfte sozusagen von der Tour und Nizza war mein letztes Konzert. Wie wir ja schon gesagt haben, war ich ja da vernünftig in der Band und ich konnte natürlich nicht versäumen, an der Silberhochzeit meiner Schwiegereltern teilzunehmen. Also habe ich mich in Nizza dann am nächsten Tag, nach diesem krassen Abend, war auch ein schöner Abschluss letztendlich für mich, äh, ins Flugzeug gesetzt und bin äh, nach Hamburg geflogen. Aber die Tour war natürlich noch nicht
1: vorbei. Aber da ich nicht mehr dabei war, musst du jetzt übernehmen, Timo. Ja, das ist kein Problem. Ähm, genau, Torben ist dann weggeflogen und wir haben äh, am Flughafen gewartet, weil äh, ein Kumpel für Torben eingestiegen ist. Mit dem haben wir vor der Tour natürlich auch ausgiebig geprobt und so. Nochmal schöne Grüße an Daniel Ziegler, der damals eingesprungen ist. Ja, der ist auf jeden Fall mit einem anderen Kumpel aus Deutschland dann nach Nizza geflogen und die haben wir dann aufgesammelt. Das Erste, was wir gesehen haben von den beiden, waren, dass beide eine Flasche Strohmann Korn in der Hand hatten. Das war schon mal das erste kleine Geschenk aus der Heimat während der Tour. Das war schon mal richtig witzig. So, und dann sind wir ja weitergefahren, ich glaube, nach Belgien. Genau, dann hatten wir eigentlich, nee, falsch. Wir hatten eigentlich noch eine Show in Montpellier. Und während der Tour, als wir auf dem Weg nach Montpellier waren, hieß es dann auf einmal, Montpellier ist gecancelt. Und so, hm, super. Okay, was hieß im Umkehrschluss? Jo, wir fahren direkt durch nach Belgien. Das war auch irgendwie gefühlt ein 16-Stunden-Trip oder so. So, das heißt aber ja auch Tourfinale. Das heißt, äh, Belgien war die, die letzte Show auf dieser ganzen Tour. Und das klang auch im Vorfeld alles sehr vielversprechend, weil es so ein kleines Indoor-Festival war äh, in so einem kleinen Flugzeughangar. Und da haben wir uns schon mega gefreut, auch mit vielen Leuten und so. Es ähm, war dann auch mal eine Abwechslung zu den ganzen kleinen Clubs. Es war dann halt ein bisschen größer mit ein paar mehr Leuten. Und äh, wir haben als Headliner damals tatsächlich da gespielt. Und ich erinnere mich noch ganz genau an diese Show. Der Daniel, der damals Schlagzeug gespielt hat für Torben, ihr müsst euch vorstellen, der hat immer in einer Black-Metal-Band gespielt. Und Black-Metal ist ja nun, also ich weiß nicht, wem das jetzt versagt, aber der Schlagzeuger spielt eigentlich durchgehend ein Blastbeat. Ich kann das jetzt gerade schlecht beschreiben. Kannst du das als Schlagzeuger vielleicht kurz beschreiben und dann mache ich weiter?
0: Äh, ich kann ja auch kein Schlagzeug spielen, deswegen kann ich es nicht richtig beschreiben, aber es ist halt wie, wie so ein Maschinengewehrgewitter. Ne? So alles, was man spielen kann, auf einmal, also abwechselnd, aber halt so schnell, dass äh, man gar nicht weiß, was da eigentlich passiert.
1: Das war das Maschinengewehrgewitter, das war, ist ein perfektes Wort, weil merkt euch dieses Wort jetzt. Wir spielen unsere Show und ich weiß, dass Daniel mit einem Song, den wir in unserem Set hatten, eh ein Problem hatte, weil da war ein ganz einfacher Rhythmus drin. Der Rhythmus ging... Das ist das Einfachste von der Welt, das kann jeder Schlagzeuger spielen, außer du spielst in einer Black Metal Band und bist nur mit deinem Maschinengewehr beschäftigt. Zumindest kam dieser Song dieser Part kommt und ich habe gemerkt, äh, Daniel ist komplett raus, der wusste nicht mehr, was er machen sollte, der hat nur auf die Bassdrum geschlagen und hat die Becken zwischendurch mal getriggert. und äh, ich drehe mich um und er guckt mich nur an, zuckt mir in den Schultern und fängt auf einmal an, dieses Maschinengewehrgewitter rauszuholen und blastet auf einmal voll los und spielt auf einmal Black Metal Schlagzeug und ich habe mich kaputt gelacht. Ich weiß noch ganz genau, ich habe rüber geguckt zu den anderen Jungs und alle so große Augen bekommen, weil die überhaupt nicht wussten, was los war, aber unserem Ersatzschlagzeuger war das scheißegal, der wusste in dem Moment nicht, was er machen sollte und hat einfach losgeblastet. Das weiß ich noch ganz genau, das war äh, unfassbar witzig.
0: Äh, ja, und was ich im Nachhinein mitbekommen habe äh, und wo ich auch ein bisschen traurig bin, dass ich nicht dabei war, ich glaube den Tourabschluss, den habt ihr auch gehörig äh, gefeiert, oder?
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema, auf Tour ist man unsterblich. Den äh, Tourabschluss haben wir richtig gebührend gefeiert. Also wir haben erst in diesem Hangar noch eine kleine show party gemacht, äh, haben alle richtig gesoffen, alle haben gesoffen, auch die Veranstalter, deren Freunde. Also wir hatten da noch einen ganzen guten Pulk an Leuten, mit denen wir da gefeiert haben. Und irgendwann hieß es dann so, ja, wir müssten dann hier auch langsam mal alles räumen, weil der Hangar muss äh, bis oben, um, ich glaube, vier, fünf Uhr frei sein. Äh, wir müssten hier komplett weg. Damit haben wir nicht gerechnet, denn wir haben uns alle einen reingesoffen. Es konnte keiner mehr von uns fahren und wir dachten, wir können das Wohnmobil da stehen lassen über Nacht. So, Pustekuchen. Ja, wir unsere Sachen komplett eingeladen und irgendwann hieß es dann, ja, wo können wir denn jetzt noch hin? Wir wollen doch noch weiter feiern. Und dann meinte die eine Veranstalterin, ja, wir haben hier ähm, mitten im Ort eine 24-7-Kneipe. Das ist eine Rockkneipe. Wie so, you, alle gefreut, ihr lasst dahin. Ja, und dann standen wir mit gepackten äh, Wohnmobil und mit unseren sechs Talenten und wussten nicht, wie wir jetzt äh, in die Stadt kommen. Und dann meinte die Veranstalterin, ja, ist doch kein Problem, ich habe hier jemanden, der, der der kann fahren. Das Problem ist nur, dass er seinen Roller noch hier hat und der muss auch weg. Ich habe natürlich schon richtig einen im Karton gehabt, habe die besten Ideen in dem Moment und habe gesagt, gar kein Problem, den Roller stellen wir mitten ins Wohnmobil, das ist überhaupt kein Problem, den nehmen wir mit. Gesagt, getan. Wir haben dieses, diesen Roller genommen, den Hochkant durch diese dünne oder schmale Wohnmobiltür buxiert und haben diesen Roller mitten in diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Fluren eines Wohnmobils gestellt. Ja, und da hatten wir den, das Wohnmobil mit. Der Typ setzt sich äh, ans Steuer und dann hieß es auf einmal von drei, vier anderen Leuten, die eigentlich auch noch mit in die Stadt wollten, ob wir mit können. Ich, wieder im besoffenen Kopf oder immer noch, habe natürlich gesagt, klar, alle rein haben wir das ganze Wohnmobil vollgestopft mit Leuten. Ich glaube, wir waren 10, elf Leute in diesem Wohnmobil. Mittendrin ein Roller und dann sind wir in die Stadt gefahren. Und jetzt kommt der, jetzt kommt der Oberkracher während dieser Fahrt. Fragte irgendjemand: äh, Wie alt ist denn der Fahrer überhaupt? Und dann meinte die Veranstalterin: Ja, der ist 16. Und wieso, Äh, darf man in Belgien mit 16 schon Auto fahren? Und der Typ dann selber: Nee, ich habe keinen Führerschein, aber ich weiß ja, wie der Wagen fährt. <lacht>
0: Oh Mann ey, also ich sehe schon, wir müssen glaube ich eine Ausgabe zu den ganzen Backstage Geschichten machen. Ja, das äh, klingt ganz klingt ganz gut. Lass mal zurückkommen auf heute sozusagen. Enkassen Haas, äh, wir können zwar aktuell, weil wir eh nicht feiern dürfen, jetzt nicht so krasse Geschichten irgendwie erzählen, aber wir sind ja mitten dabei ein Album rauszubringen. Die ganze ganz Liberty kommt am 4. Juni raus und jetzt ganz frisch draußen ist Insecurities.
1: Wie findest du den Song? Ja, Insecurities war äh, in der Vorproduktion schon äh, mein Lieblingssong, tatsächlich. Also ich fand den mal knackig und frisch, das ist also für uns knackig und frisch. Wir haben so eine Art Songs äh, in der Vergangenheit noch gar nicht so wirklich geschrieben und ich fand das irgendwie, mich hat das belebt irgendwie, ich fand das gut und deswegen war das von vornherein äh, einer meiner Lieblingssongs auf der Platte.
0: Ja, ich bin ja vom Herzen eh auch Punkrocker und äh, finde den Song auch super, ähm und ich freue mich vor allem total, dass Maddy von About Monsters gesagt hat, sie macht da mit. Das ist dann ja auch immer in so einem Produktionsprozess so eine relativ spontane Entscheidung, irgendwie so Features mit einzubringen und so. Aber passt für sie halt echt wie die Faust aufs Auge. Ähm, weißt du noch, wo wir sie kennengelernt haben? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, ziemlich genau. Das war auf dem Bulk Festival in Waupswede. Da ähm, sind die doch eingesprungen für Defire Dreams, ganz spontan und da haben wir ähm, About Monsters kennengelernt und es war wirklich so, als ich die gesehen habe, dass man vor der Bühne stand und dachte, wow, was ist das? Das hat uns allen gleich auf Anhieb richtig gut gefallen. Ja,
0: das ist so. Ne? Es gibt so viele gute Bands, auch an dem Abend waren ja super viele gute Bands einfach da. Also das Festival, äh, tragt euch das mal ein, wenn es das im nächsten Jahr hoffentlich wieder gibt. Das ist echt ein super Geheimtipp und äh, total idyllisch und so. Aber es ist genau das, was du gerade sagst, äh, bei manchen Bands macht das halt echt irgendwie... Es ist echt so dieser besondere Moment, wo du denkst, ey, die, die pusten gerade irgendwie alle weg und alle um. Ich, ich weiß gar nicht, woran das, woran das liegt, aber die waren, hatten so viel Power irgendwie. Und Maddie hat halt die ganze Band auch natürlich nach vorne gezogen. Und ich finde, das bringt sie halt auch mega gut in Insecurities rüber. so Und deswegen, auch für alle anderen, die jetzt noch zuhören, guckt euch echt About Monsters mal an bei Spotify und so. Ich glaube, da kommt noch einiges von denen in Zukunft.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine, eine Band mit unfassbarem Potenzial. Also gefallen mir richtig gut. Ja, also mega coole Band, About Monsters. Und
0: was ich cool finde an Insecurities, einmal nochmal mehr, ist, dass wir das mal geschafft haben, wieder ein Video zu drehen, wo wir alle irgendwie quasi wie bei einem Konzert so zusammen hocken können so und äh, abgehen können. Also das fand ich als Situation schon ganz cool. Aber letztendlich war das auch wieder so eine Hauruck-Aktion, was ich ganz cool finde. Also so ein bisschen so wie früher. Ich sag mal so, von der Idee bis zur Umsetzung hat es ja auch wieder keine Woche gedauert.
1: Ja, genau. Ähm, ich weiß noch ganz genau, Ursprünglich war ein ganz anderes Video geplant für den Song. Das konnten wir dann natürlich aufgrund der Corona-Maßnahmen oder Regeln nicht wirklich einhalten und dann mussten wir ganz schnell umdisponieren und uns was Neues überlegen. Und es war, wie du schon sagst, wie früher, man hat irgendwie zusammen eben schnell irgendwie eine Idee gehabt, man hat was organisiert und man hat es gemacht. Und es ging so schnell. Auch der Videodreh, das war einfach. Ähm, da nochmal einen ganz, ganz äh, großen Dank an Nick. Wahnsinn, was der Kerl dann da auf die Beine stellt. Wir haben einfach gesagt, wir brauchen eine Halle, wir brauchen ein bisschen Licht, wir brauchen das Equipment und dann performen wir da so. Dann ist die Idee geboren mit den Fernsehern, dass mehr die in den Fernseher projiziert wird, weil sie durfte ja offiziell gar nicht mit beim Videodreh mit dabei sein. Und das hat uns so ein bisschen die Hände gebunden und da sind halt diese Ideen, Ideen entstanden. Da komme ich auch wieder zu dem Thema, manchmal braucht man gar nicht irgendwie nach New York fliegen, um ein fettes Musikvideo zu produzieren, sondern es reicht auch einfach eine Halle, eine alte, schäbige Halle in Bremer ein paar alte Fernseher und eine Kamera und ein bisschen Licht. Ich finde, das Ergebnis ist gut geworden. Also das zeigt in der heutigen Zeit, eigentlich hast du mit den ganzen Kameras, die jeder zu Hause hat, die Möglichkeit, irgendwie so ein Video auf die Beine zu stellen und du brauchst gar keinen großen Aufwand mehr machen. Und das hat mir jetzt auch die Corona-Zeit gezeigt, dass wir mit wenigen Mitteln einfach viel bewirken können. So.
0: Ja, vor allem, wenn alle mit anpacken, ne. Also, wenn die Crew passt und sich da irgendwie, also, du hast Nick erwähnt, ähm, aber aber ja könnte dann immer noch ein bisschen mehr dazu, sowas einfach in so einer kurzen Zeit auf die Beine zu stellen, so. Das ist halt schon, schon echt mega. Aber es ist ja nicht das Letzte, was es gibt sozusagen zum Album. Wir fiebern alle so ein bisschen hin auf den 4. Juni und möchten auch gerne nochmal darauf hinweisen, dass unser Album Guns Against Liberty ab sofort ähm, vorzubestellen ist. Also Wir haben schöne Pre-Order-Bundles, die man auf redfieldrecords.com vorbestellen kann. Und worüber ich mich ganz besonders freue, wir haben zum allerersten Mal unsere Musik auf Vinyl.
1: Ja, du sagst es. Ich freue mich da auch richtig drüber. Ähm, man hat das ja schon oft versucht, mal irgendwie so eine Vinyl äh, pressen lassen zu können, also durch ein Label. Aber es wurde, das sind ja auch Kosten, es wurde immer irgendwie abgelehnt etc. Und jetzt haben wir die, das erste Mal die Möglichkeit, irgendwann eine fertig gepresste Vinyl äh, in der Hand zu haben mit deiner eigenen Musik. Und das finde ich schon grandios. Und dazu kommt ja noch, ich finde das Layout einfach unfassbar gut. So eine rote Schallplatte. Also, da freue ich mich richtig drauf, die in den Händen halten zu dürfen. Ja, wobei ich mir doch erstmal wieder einen Plattenspieler kaufen muss. Aber allein,
0: um so ein Ding irgendwie an die Wand zu hängen. Und äh, es gibt einfach ja super, super viele ähm, Vinyl-Fans. So, ähm, also, ich glaube, es ist schon echt ein Sammlerstück. So. Ich freue mich da auch drauf. Und was bei den Bundles, da gibt es ja auch Shirts dabei und so. Und übrigens auch so ein ganz exklusives äh, Print, was äh, Manu gemacht hat. Und was wir auch zum allerersten Mal haben, das ist eigentlich unfassbar. Wir machen jetzt schon so lange Musik in unterschiedlichen Bands. Wir haben zum allerersten Mal Hoodies. Wusstest du das? Äh, jetzt, wo du sagst, ne? Wir haben sonst immer nur Zipper gehabt, ne? Ja, aber auch nur einmal und sonst halt hauptsächlich
1: Shirts, werden mal so die Baseball-Shirts, werden mal Windbreaker und so, aber werden noch nie Hoodies. Eigentlich total abgefahren, wenn man drüber nachdenkt, weil das ist ja eigentlich ein gängiges Produkt. Ne? Ja, aber da freue ich mich auch drauf und ich mag das Design auch total gerne. Genau, und für alle, die irgendwie Bock drauf haben und sich
0: damit auseinandersetzen wollen und sich uns vielleicht unterstützen wollen mit einer Albumvorbestellung, wir haben ja bei unserer letzten Single, Turn That Page, haben wir ja noch mal auf die aktuelle Situation äh, der Live-Kultur- und Eventszene so aufmerksam gemacht, die er gerade äh, wirklich sehr, sehr schwer hat. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir ähm, mit jeder Vorbestellung, die von dem Pre-Order Bundles reingeht, dass wir 10 Prozent von dem Gesamtpreis, der eingeht, äh, an die Organisation Hand for Hand spenden. Die setzen sich für die äh, für die Leute ein, die in dieser Szene arbeiten und ähm, vielleicht nochmal einen Grund mehr ähm, zu gucken, ob nicht nur unsere Musik gefällt, sondern dass man äh, mit einer Vorbestellung halt auch äh, der Live-Kultur- und Eventszene was Gutes tun kann.
1: Ja, das ist mir persönlich auch ganz wichtig, weil ähm, vielen von uns geht es eigentlich momentan noch relativ gut. Wir müssen gar nicht so leiden wie die gerade die Leute aus der Eventbranche. Also wir brauchen uns überhaupt nicht beschweren, aber die Leute, die davon leben, denen das, das täglich Brot ist quasi, arbeiten zu dürfen in der Eventbranche, äh, die sind davon wirklich richtig, richtig hart betroffen und deswegen liegt mir das auch ganz am Herzen, dass wir da diese 10% pro Bundle ähm, abgeben und äh, wir hoffen, dass die Leute wieder auf die Beine kommen, dass sie damit einigermaßen überleben können, denn wir alle wollen genau diese Situation, äh, die wir vor Corona hatten, wieder erleben dürfen, in vollen Häusern Konzerte spielen zu können und die Leute einfach unterstützen dabei.
0: Ja, wo wir gerade dabei sind, so ein bisschen absehbar ist ja das Ende, sage ich mal, dass es vielleicht irgendwann wieder so einen Weg zurück in die Normalität gibt. Was ist das Erste, was du machst, wenn es heißt, alle schotten wieder auf, äh, Corona ist vorbei?
1: Ja, ich äh, hast du ja mitbekommen, ich habe mir einen Van gekauft, den ich äh, seit ein paar Monaten schon umbaue. Ähm, das Erste, was ich machen werde, ist, ich werde in meinen Van steigen und endlich mal wieder rumcruisen. Ja,
0: äh, ich wollte jetzt fast sagen, bin ich dabei, aber ich glaube, ich will mich gleich dabei haben. Finde ich gut. Ich finde, dass wir eigentlich eine Party machen müssen. Also wir als Band und alle so, die dazugehören. Weil wir haben, äh, erstens äh, sehen wir uns ja auch super selten. Dass wir uns heute sehen, ist ja auch äh, super selten. Und vor allem haben wir irgendwie fast zwei Jahre Geburtstage verpasst. Ich glaube, es gibt genügend Grund, einfach mal vielleicht im Proberaum oder woanders äh, sich zu treffen und einfach mal wieder zu feiern. Was hältst du davon?
1: Das ist eine richtig gute Idee, Torben. Also finde ich richtig, richtig gut. Gerade mit den Leuten, die man sonst immer um sich hat und dann so lange nicht gesehen hat und das Argument mit dem Geburtstag, finde ich, stimmt. Da denkt man gar nicht mehr so richtig drüber nach, weil da auch das schon so normal ist, dass man solche Tage gar nicht mehr gemeinsam verbringt. Das ist eine gute Idee. Dann lass mal äh, eine kleine Sause machen.
0: In diesem Sinne, wir planen das Event schon mal und äh, werden in einem anderen Podcast darüber berichten. Danke, dass ihr bei wart und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Dankeschön. Bis denn. Tschüss.